0: Nada vai fazer sentido, mais se não for um modelo que beneficia, se eu olhar só para o meu bolso e olhar só para o meu business hoje em dia, isso não vai fazer mais sentido, já deixou de fazer há muito tempo, eu tenho que beneficiar e tudo que eu deixo na sociedade eu vou receber em troca, então o nosso modelo hoje, nós dizemos que não é o ganha-ganha, é o ganha-ganha-ganha.
1: E olha só com quem que eu tô conversando aqui hoje, o Lucas Costa Infante, o CEO e Founder da Food to Save. Você sabia que 30% de toda comida produzida no mundo é jogada no lixo? Você já imaginou isso? Eu tenho quase certeza que você não tinha essa informação até este preciso momento. Bom... A gente vai conversar um pouquinho com ele... Entender um pouquinho como é que funciona o negócio dele... Mas antes disso, eu não posso deixar de falar sobre os nossos patrocinadores... A Unique, gerando conteúdo e relevância para você e o seu negócio através de vídeos de conteúdo no YouTube e podcasts iguais a esse aqui e também os cursos que eu comercializo lá dentro do meu site o Media Training para o Mundo Corporativo e o Comunicar para Chegar Lá os dois cursos do Heróto do Barbeiro e o YouTube Power Up se você precisa dar um up no seu canal do YouTube você precisa assistir esse vídeo, então eu estou deixando aqui na descrição, tanto do vídeo como do podcast, os links que irão te direcionar para as páginas onde você vai obter mais informações. Agora sim, vamos começar a conversar aqui com o Lucas. E aí, Lucas, tudo bom? Beleza, tudo bem? Beleza. Cara, primeiro eu queria agradecer você e a equipe do Food to Save por ter vindo aqui bater esse papo comigo, viu?
0: Pô, legal. Obrigado você, na verdade. É um prazerzaço sempre falar da Food Save, falar do nosso propósito. Tô super feliz pelo convite. Bora lá conversar, que eu se eu falo, falo para galera. Caramba.
1: <risos> Cara, é, como é que foi um pouco <risos> da sua trajetória até chegar na Food to Save? assim? Tem algum é, relacionamento com comida?
0: Fernando, legal. Eu, eu já fiz um pouquinho de tudo, né? Eu tenho uma, uma trajetória já. Empreendedora, né? Então já tive desde loja de roupa, distribuidora de botijões, gás de cozinha, já tive bastante coisa, mas nos últimos seis anos eu me dedico a uma franquia de alimentação, um supermercado fora do país, na Europa, e foi onde tudo começou, né? Onde eu comecei a olhar para os alimentos de outra forma, comecei a entender a questão do desperdício, né? Na verdade, tudo surgiu com um inconformismo da minha parte, na verdade, de deixar de ser um usuário, na verdade, para um gerador de excedentes de produção, que é o nosso foco na Food to Save, então na verdade a história começou aí, é, esse estabelecimento obviamente ainda existe, né, a gente está à frente da Food to Save, mas foi aí a oportunidade de olhar com outros olhos para o desperdício, olhar para o Brasil, né, naquele momento eu estava fora do Brasil e, e ver que realmente tem muita oportunidade, né, de lutar contra isso, né, de trabalhar com a reeducação da sociedade, com o consumo consciente e várias outras frentes que nós atuamos.
1: Cara. Você Te, teve algum momento que você teve um estalo para criar esse modelo de negócios ou como é que foi? Cara, é, é muito
0: legal isso porque eu, eu sempre fui assim, um pouco ousado né? na, na questão de empreender, mas eu realmente sempre tive um sonho de tirar algo do papel, né? não, não necessariamente, obviamente que o fato de ser tecnologia, startup, facilita muito, mas não sabia o que, né? eu buscava algo com propósito, sempre... Gostei muito de sustentabilidade, temas de tema ESG, acho muito legal e faz sentido, né? Porque eu levo muito comigo, eu como pessoa, de deixar o impacto né no ecossistema. A gente está aqui de passagem, né? Então, é o legado que nós deixamos. Então, realmente, quando foi a ideia, eu me inspirei muito em modelos, na cultura que existe lá fora na Europa, é o empoderamento das pessoas para lutar contra o desperdício, o respeito que existe, aquilo me brilhou os olhos, realmente. E foi quando deu esse estalo, né? Na verdade, de olhar para o Brasil e falar existe uma oportunidade ali foi quando eu convidei o meu primeiro sócio né o, o Murilo Ambrogi, e eu falei meu tô indo para aí e isso foi muito louco né porque a minha esposa estava grávida de quase sete meses da minha da minha pequenininha da minha filha e só ela para aguentar essas minhas loucuras e aí eu peguei vim para cá e a gente desenvolveu o que era food Save, né com muito propósito com muita ousadia né estar pelo total e aí a gente tá aqui lutando já tem números muito relevantes aí com um pouquinho tempo de, de vida
1: cara é... O que você entende que são os efeitos do desperdício de alimentos no mundo, cara?
0: Cara, hoje você colocou já aí números bastante expressivos, né? E, e realmente é chocante né? falar de números. No Brasil, hoje a gente desperdiça 41 mil toneladas de alimentos todos os dias, né? O que, que é isso, é, cara? Onde a gente é,
1: guarda 41 é, é mil um toneladas absurdo, de lixo, cara, cara? É um
0: absurdo e é totalmente né? É, é desconexo, né? Então, quando, quando eu olho para uma realidade onde mais de 50%, na verdade, eu tenho 20 milhões de pessoas com insegurança alimentar numa numa altíssima situação gravíssima, né? De insegurança alimentar. E e milhões de pessoas que passam fome no Brasil, né? Então, hoje o nosso problema não é é produzir mais alimentos. Pelo contrário, o nosso problema é na distribuição. Nosso problema é logístico, né? Então, eu tenho a má distribuição desses desses alimentos. E, na verdade, falta também uma questão de educação, né? De olhar com outros olhos, a questão do egoísmo, a questão de um consumo frenético que alavanca muito isso, né? A necessidade de milhares de produtos nas gôndolas, a perfeição do produto, né? Então hoje eu até digo que hoje a gente entra em alguns hortifrutos, parece um desfile das frutas, né? (risos) Dá até dó de tocar nos produtos. Isso é uma pena porque as pessoas ficam tão criteriosas na seleção daquilo que qualquer mínimo detalhe é motivo de descarte. Isso não faz sentido algum, né? Então, é... quando eu olho para esses números, eu falo... Nós podemos contribuir. Existem inúmeras iniciativas de ONGs, de próprias startups, de corporações né, com o modelo de Open Innovation, que está muito em alta, lutando contra isso. Então, por que não? Por que não se juntar a esse movimento? Por que não também levantar uma bandeira? E eu acho que faz todo sentido, porque realmente são números, como
1: você disse, assustadores. Né? E não... Cara, e tem uma lei né, que o próprio estabelecimento ele não pode é. doar a comida dele. Não tem isso, um negócio desse? Isso mudou no ano passado, ah, mudou é, cara. no
0: primeiro trimestre do ano passado foi sancionada uma lei pelo governo brasileiro Olha, se eu tiver... É 14.016... Basicamente é essa, 14.016... Que na verdade autoriza a doação dos alimentos... Obviamente que isentando a responsabilidade do local... Obviamente que eu sou... Se eu sou proprietário de uma padaria... Eu sou responsável... Corresponsável pela qualidade do produto... Mas anterior a essa lei... Quando você tinha... Realizava a doação... né, Você já estava ali assumindo um um grande risco... né? A partir do momento que ela foi sancionada... Fala, olha, podemos doar os alimentos, né? eu me responsabilizo a partir do momento que ele foi doado, né? mas a partir da entrega já não. Isso isso, na verdade é uma mola né? que impulsiona esse tema, porque na verdade se existe um apoio do governo, né? do do Estado, olhando com outros olhos para isso, realmente os os empresários e os proprietários dos estabelecimentos do ramo alimentício vão dizer, opa, Peraí, então faz sentido, cara. Vamos olhar com outros olhos para isso. Pô, eu posso doar, eu posso, através da nossa plataforma, né? Outra solução, ou algo eu posso fazer. Mas eu não posso achar normal todo dia, no final do dia, eu jogar quilos de alimentos dentro da lata de lixo e achar aquilo normal, em sã consciência mental. Isso não é é normal, entende? Então, quando foi sancionada essa lei, abriu muitas portas. E no sentido nosso, né? Nossa experiência própria, das pessoas falarem, opa, eu já dou por aqui, faz sentido, eu sigo por aqui, aqui com vocês, isso é muito legal. Então, é uma mudança lenta, infelizmente, deveria já estar muito mais avançado, né? Em questão cultural, mas... Todo passo é
1: importante, né? Legal, cara. É... Cara, e por que, que a pessoa vai comprar alimentos próximos do vencimento?
0: Cara, esse é, eu, é um negócio muito legal e eu, eu gosto de trazer exemplos assim, né? Quando, quando a ideia da Food Save surgiu e nós abordamos alguns estabelecimentos, os primeiros estabelecimentos, é, choca um pouco, né? O nosso conceito a gente vai falar um pouquinho depois, mas é, além de ser próximo à data de validade, é um conceito de surpresa, né? Então hoje, hoje a Food Save, ela disponibiliza sacolas surpresas, porque realmente o que, que eu entendo, nós acreditamos, hoje o desperdício ele é imprevisível, né? então por mais gestão que tem aquele estabelecimento, você não sabe o que realmente você vai vender aquele bolo, se vou comercializar aquela torta, aquela maçã vai ser comercializada, então é imprevisível, então o conceito de surpresa ele vem para chamar a atenção realmente, para dizer para a pessoa, olha, é, esses produtos aqui vão ser jogados fora. Né, com, com um bom ato que você vai ter, e aí entra um viés ambiental, né, o impacto que tem a redução do descarte, com impacto social, né, com a questão do nosso valor, o ticket médio das sacolas, nós comercializamos produtos aí com até 70% de desconto, e a questão também do o impacto social ambiental, E e a principal, o principal fator é de educação, né? Então, das pessoas olharem com outros olhos. Então, quando você me perguntou, pô, por que que as pessoas compram próximo ao vencimento? Primeiro que isso já existe, né? Em supermercado, né? Eu venho do ramo do supermercado, já existe aquelas gôndolas, né? 50% próximos ao vencimento. vencimento. Tem aquela galera galera que só vai ali, né? E realmente, quando a gente fala de Brasil, e realmente não só Brasil, mas principalmente, infelizmente, agravados aí por uma pandemia que nós ainda não saímos, né? Que, pô, é óbvio, né? Por uma situação porque você pega uma inflação da questão ao longo dos últimos anos, e principalmente agora, para a composição de uma cesta básica, é impossível. quilo do tomate, né que o pessoal falou que estava a dólar já, é impossível. E aí quando você dá acesso a essas pessoas e olha e fala, pessoal, isso aqui está próximo ao vencimento, não está vencido. Né? Você tem condições de consumir esse produto. Então esse é o grande desafio. Então hoje o nosso propósito é olhem para esses produtos e, e se deixem levar provem os alimentos, né? É, passem por essa experiência. Então, por que que compra? Porque é muito acessível. Porque realmente nós provamos que está apto. Os nossos usuários, nossos food savers, né, de maneira carinhosa que nós chamamos os usuários, eles fazem questão de mostrar. Isso aqui tá bom para consumo. Isso aqui tá legal. Isso aqui não estava sendo jogado fora. Isso aqui é comida boa, cara. Não é normal. Então, assim, tem que quebrar essa barreira. Não posso nem dizer um, um, um preconceito que as pessoas têm com, com um produto próximo, mas prove, olhe, né? Então, isso é legal porque os próprios usuários encorajam as outras pessoas a provarem esse, né? esse ato, né? Essa experiência.
1: Cara, como é que tem que sido a aceitação dos comerciantes com relação à plataforma de vocês? Porque, num primeiro momento, talvez a pessoa não pense assim, pô, mas eu vou perder dinheiro? Não sei se às
0: vezes ela pensa isso, sabe? Sim. O o, o modelo, Fernando, hoje que nós temos, geralmente no mercado tradicional a gente fala que é o modelo ganha-ganha, né? Que hoje em dia nada vai fazer sentido, mais se não for um modelo que beneficia, se eu olhar só para o meu bolso e olhar só para o meu business hoje em dia, isso não vai fazer mais sentido, já deixou de fazer há muito tempo. Eu tenho que beneficiar e tudo que eu deixo na sociedade eu vou receber em troca. Então o nosso modelo hoje, nós dizemos que não é o ganha-ganha, é o ganha-ganha-ganha. Então, por um lado, falando primeiro da sua pergunta, como que eu favoreço o estabelecimento? O proprietário de um estabelecimento, uma padaria, por exemplo, né? que joga fora lá quilos de alimentos todos os meses, aquilo é um prejuízo. né? Tirando o aspecto ambiental, o social, não estou entrando nem nem nesse critério, estou entrando no fato de de, de valor. né? Nós monetizamos aquele excedente. Então, eu dou a possibilidade dele recuperar parte ou totalidade do custo dele de produção. Né? Então, isso já é um benefício. Ao mesmo tempo que eu gero um novo fluxo de clientes naquele estabelecimento, nós da Food Save, nós fomentamos a retirada no local. E os clientes que geralmente vão, eles já já vão naquele estabelecimento movidos por um outro propósito, da Food Save, com uma outra expectativa. O cliente que vai lá retirar a sacola da Food Save, ele não tem a mesma expectativa de chegar lá de manhã e pegar uma torta fresquinha. Mas ele sabe que aquele produto está apto, né? Por outro lado, os próprios usuários que estão indo lá, comprando produtos, numa cesta nossa que vale R$15,99, a composição são produtos que poderiam valer de 50 a 60 reais. Então, muitas vezes são clientes, inclusive depoimentos de usuários, de food savers, dizendo, poxa, eu nunca entrei nesse local. E eu tive a possibilidade de consumir produtos dali. E eu talvez nunca teria nesse momento. Principalmente agravado pela situação é, econômica né, do país, de desigualdade. Então, isso p- permite uma igualdade total ali, de acesso aos alimentos. Isso é muito legal. E, e por um lado, e o meio ambiente. Então, quando você olha esse, esses três fatores, você apresenta isso, é que não precisa dizer mais nada para o proprietário do estabelecimento. Fala, cara, você recupera produto você está jogando fora. Outra coisa que, pelo amor de Deus, não jogue fora, cara. Você tá olhando, não é possível que você pode fazer isso. Não é normal você deitar na sua cama e falar que isso é normal, né? Tem isso. Outra que pensando em business, possam novos clientes nova fonte de receita, né? um novo impacto. Então, o o próprio discurso esse é o que que naturalmente convence as pessoas. E claro que o que é mais maravilhoso são os usuários. né? Hoje a gente tem um tempo médio de 8 a 10 minutos vender uma sacola surpresa na plataforma. Isso é muito legal. Então, basta um um estabelecimento hoje, subir uma sacola, em até 10 minutos, tem um usuário que está disposto a lá retirar e salvar aquele alimento. Então, isso é legal. Então, é uma corrente do bem. Eu adoro usar essa expressão, eu sempre uso. É uma corrente do bem. O empresário, ele, ele topa né, aquele desafio e os usuários complementam. Então, aí eu fecho tudo isso. Isso é muito legal.
1: É um ciclo virtuoso. É, né? mara- e do bem, maravilhoso. aí a pessoa está ganhando, o estabelecimento está ganhando... Em contrapartida, o mundo também está ganhando. Exato. Eu acho que aí entra o ganha, ganha, ganha que você comentou, né? É isso aí. Usuários, parceiros, que são os estabelecimentos e o meio ambiente. É isso aí. Legal. Cara, quais os desafios hoje que a Food to Save tem, tem enfrentado assim no dia a dia, até para... Conseguir alavancar mais o negócio. Legal. Hoje,
0: hoje nós temos duas frentes, né, Fernando? Uma, uma realmente é o nosso business, né? O nosso modelo de negócio, que é comercializar o excedente, lutar contra o desperdício. Mas tem algo muito desafiador que é a própria reeducação. Né? A gente estava até batendo um papo antes. Então, a questão da reeducação da sociedade. Né? é a, a, o, mesmo, o mesmo estalo que eu tive, e, e tardio, infelizmente, deveria ter tido antes, de olhar com outros olhos né? para o pro consumo... Né? frenético dos alimentos, pro desperdício e achar aquilo natural. Então, o grande desafio hoje é realmente uma barreira cultural, né? Infelizmente, hoje em 2021, a gente escuta muita gente dizendo que é melhor sobrar do que faltar. Isso tá há muitos anos na boca do brasileiro, né? Então, você vai num restaurante hoje, vem um prato, você pede para uma pessoa, parece que pediu para três. E eu, e eu sou um cara, realmente, né? Nós vivemos a food save e, 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 e o exemplo tem que vir de dentro, né? E a gente faz questão, a gente até brinca quando a gente vai almoçar o time lá, a gente já fala, meu, a porção é pra uma pessoa. Não vai trazer arroz pra 15 pessoas que é um prato individual. Então, a gente fala isso e tem que vir. São, são pequenos atos, né? É, pô, é um prato. São cinco pessoas comendo. São 300 gramas ali de, de, de arroz. Não, não é normal, cara. Hoje que a gente mais desperdiça é arroz e feijão no Brasil, né? São grãos. É, é absurdo a quantidade. Mas não é normal, né? Tem gente que não tem arroz e feijão pra comer. Então, o, o grande desafio é, é mostrar pra essas pessoas que faz sentido, né? Faz sentido... Comprar essas sacolas faz sentido olhar sessões de produtos próximos ao vencimento, fazer um bom ato. Hoje tem muito cliente, muitos usuários né, nossos que compram as sacolas para doação, cara isso é maravilhoso. É, compram para doar, compram para dar para o vizinho, compram para dar para o porteiro, para o amigo, para o colega de trabalho, compram para fazer um coffee no escritório... Pô, é tão simples o ato, é tão legal, sabe? É tão bonito, né? É verdade, não é... Não é porque, né, eu falo, eu sou suspeito a dizer, mas, poxa, é tão legal o ato, né? Então, o desafio hoje é, é, é na verdade, é encorajar mais e mais pessoas. A gente vê que a Food Save, eu tenho... Eu tenho muito claro isso e nós, nós do time da Food, de crescer a nível Brasil, é uma expansão e e a gente quer cravar a bandeira no Brasil inteiro, quer levantar essa bandeira contra o desperdício, chamando a atenção de grandes corporações, de grandes redes, de outros estabelecimentos, ou seja, encorajar essas pessoas a a darem o primeiro passo. E, E cada um é importante. Cada estabelecimento, cada usuário é muito legal.
1: Cara, que legal, cara. E aí, falando, você falou que... Pretende aí expandir para o Brasil inteiro, né? A plataforma de vocês. Hoje vocês estão atuando em quais localidades?
0: Hoje, Fernando, nós estamos, nós começamos na Vila Mariana, em São Paulo, foi onde nós iniciamos tudo. Mas hoje nós atuamos em São Paulo, capital, no ABC e agora estamos chegando no interior de São Paulo.
1: Ah, que legal, cara. Esse R repuxar, vamos, vamos ampliar né, isso aí, né, isso, cara? Porque essa solução é. precisa ampliar para todo, claro, todos os lugares, todos os cantos sem aí, Sem
0: dúvidas. Né? Hoje, hoje nas nossas redes aí, nas redes sociais, é muito legal. Tem muita gente do Brasil inteiro, algumas redes sociais não conseguem medir os muros, né? E as barreiras ali. Tem muita gente que pede em outros estados, em outras cidades. Isso é maravilhoso e estamos chegando. Estamos chegando.
1: Ô, oh, cara, e essa questão do conceito surpresa? Será que não seria melhor a pessoa saber o que ela vai comprar? Qual que é a diferença aí de. Não, pô, é um, uma sacola surpresa que você vai receber. Ou. E você. Realmente você não sabe aquilo que você vai receber, né? Sim. O, o, o conceito de surpresa surgiu justamente por isso. Por achar que
0: é impre... Achar não, ter certeza que o... o desperdício é imprevisível, né? O excedente de... de produção ele é imprevisível. Mas o conceito de surpresa é muito legal, e aí eu gosto muito de falar isso. Tem uma cliente bem no início, uma usuária nossa, uma food saver, que colocou que nós somos o Kinder Ovo da fase adulta. Eu... eu me amarro nessa frase. E eu acho super legal e... e encoraja muito, né? A gente seguir em frente. E por que, que esse conceito de surpresa? Justamente porque... É, outro exemplo legal, quando a gente iniciou, a, né, até parece que a gente está falando de muito tempo, né, de seis meses atrás, <risos> é, foi muito legal porque a gente tinha uma padaria, nós iniciamos um projeto na Zona Norte de São Paulo, a gente foi para lá né? E, e um dos proprietários da padaria, hoje o que é normal no estabelecimento, Fernando? Eles têm mesas de promoção. Né? Hoje hoje, o o empresário o que ele quer? Ele quer dar vazão naquele produto, né? ele ele joga fora, mas ele quer rentabilizar. E ele põe aquelas bancas de ofertas, né? de promoção e tal. E o que que acontece isso? Pensando como negócio, né? pensando como um empresário, né? cabeça do empresário, ele acaba tendo uma migração de clientes. Porque aquele cliente que tá acostumado, pô, que ele tá desempregado, que ele tá numa situação ali difícil, né? O que que ele faz? Pô, se ele sabe que naquela mesa vai ter a tortinha de morango que tá lá, 40 reais, vai tá 10 e amanhã, ele uhum. espera chegar lá. Então isso, isso, isso eu vivi na prática ali, bem no comecinho e até hoje, né? Que existe isso. E é ruim pro estabelecimento, uhum. né? Olhando como empresário. Quando você vem com... E outra, no supermercado que a gente estava falando, já existe essa sessão.
1: Você vê tudo lá. Tem
0: Danone, tem tem tudo. Tem chocolate, bolacha, salgadinho. Já existe isso. É questão cultural. A a estante já está lá. Mas se eu não tenho isso na minha cabeça, eu não vou olhar. Eu não dou o devido valor. E hoje, se a gente vai em qualquer supermercado, grandes redes e tal, existem clientes já destinados a, a comprar ali, e tem gente que fala, não, nunca nem vi, nunca olhei, não me interessa. E aí quando vem com um conselho de surpresa é pra chamar atenção, chamar atenção realmente de um tema tão relevante. E aí foi legal porque isso foi um, uma bomba pra gente, assim, positiva, né? Porque as pessoas, cara, não é possível, cara. Como é que eu vou comprar uma sacola surpresa e eu não sei o que é e só sei o local, cara? E aí, é muito do Brasil, né? Aqui, né, a gente (risos) tem que adaptar as coisas, né? Então, aí foi no início... O início era totalmente surpresa. E a gente iniciou um modelo doce, salgado ou misto. Então, pô, eu gosto de doce... Pô, se vier um monte de croissant salgado ali, eu vou ficar tristão, Triste. né? Pô, vou ficar tristão. Então, a gente colocou lá doce, salgado mista. E aí, isso foi legal. Isso foi, obviamente, né validando com os nossos usuários, o que, que a gente pode melhorar. Isso é constante, né? Uhum. Eles que dizem tudo. Mas isso, no início, foi fundamental. Então, hoje, pô, vou comprar de uma padaria legal aqui de São Paulo. E, pô, eu gosto de doce. Eu vou comprar daquela padaria, eu sei a padaria, eu sei que vem doces e, né, já vou com outra expectativa. Pelo menos eu já quebrei essa barreira da surpresa, né, em partes ali. Mas é legal, porque quando a pessoa, né, eu sempre falo isso, quando a pessoa, a partir do momento que ela Entrou no aplicativo, entrou no nosso site, comprou a sacola e falou, gente, eu quero participar disso, eu quero viver é. isso. E é o que as pessoas compartilham com a gente e, e, e demonstram, falam, gente, que legal, cara, elas ficam ansiosas, isso é um barato. Elas falam assim, meu, fui lá comprar a sacola doce, não sei o que é, meu, eu tô ansiosa. E a galera posta e parece que todo mundo é influenciador digital e, sabe, é super legal e, na verdade, eles postam e falam, meu, nunca fiz um vídeo, mas eu achei legal, vou postar. Cara, e abre assim em tempo real, eu acho um barato isso, porque ela fala, nossa, que bacana, eu não sabia o que era. Óbvio, né você não sabe o que vem, pode ser que alguma coisa você goste mais, outra menos, mas aí entra a corrente do bem fala pô, eu vou dar isso aqui pro meu vizinho, isso aqui eu vou dar pro meu amigo, isso aqui eu vou levar no café ali da empresa e tal. A pessoa já entende que ela tem uma missão de salvar aquele alimento. Então, a surpresa, ela vem com esse propósito, de chamar atenção e de realmente fugir do, do óbvio, que já existe hoje. Já existe a banca de oferta, já existe a, a gôndola do supermercado. Então, isso foi legal, entendeu? É o, é o Kinder Ovo da fase adulta. Essa eu me amarro nisso, nunca...
1: Cara, e até você comentou aqui que é, o pessoal parece que vira influência e fica postando, né? Porque gera aquela coisa de animal, novidade isso. e, e as pessoas querem Compartilhar com a rede delas, né? Aquela experiência delas, né? E aí você comentou aqui antes, a gente tava conversando um pouco, que teve um vídeo desses que meio que viralizou no TikTok, que até derrubou o site de vocês, né? Cara, é, start- a vida de startup não é fácil, né? Bicho? <risos> você acha que tá
0: indo bem o negócio já? É, a, bem no comecinho, né? Uns seis meses atrás, nós, nós iniciamos pelo Instagram, né? É o que a gente fala no mundo da startup é a validação do MVP, né? Foi ali totalmente pela, pelo Instagram. E aí depois nós lançamos o website, né? Uma versão mobile super interessante, que é, inclusive está na telinha aqui no fundo. E depois para lançar o aplicativo. E aí quando nós lançamos o site, hoje né, a gente tá falando das redes sociais você não consegue controlar, né? Então tem muita coisa que rola que a gente acaba descobrindo, sei lá, assim, dias depois. E nós temos hoje uma página muito legal no Instagram, no qual o objetivo ali é levar informação, conteúdo, como reaproveitar realmente aquela sacola, né? Quais são os boos, as boas atitudes que eu posso ter em relação à reutilização do alimento. Então, é uma página que leva muito conteúdo relacionado ao nosso propósito, ao nosso tema principal. E aí, foi muito legal porque começaram vídeos no, no Instagram, as pessoas marcarem a Food Save, e nós realizamos um vídeo no TikTok, só que a, a gente não viu esse vídeo. A gente foi descobrir uns cinco dias depois. Como? Começaram vários acessos, né? Começou a dar um sold out na sacola, que a gente achava maravilhoso. Falando, meu, é muita gente salvando alimento e tal. (risos) Sensacional. E aí, a gente foi descobrir cinco dias depois, um vídeo, tinha meio milhão de visualizações no TikTok. E o que era? Uma cliente, Foi um dos nossos parceiros, maravilhoso até hoje, num hortifruti, comprou a sacola por R$10,99 e fez o varejão de 10 dias. Então, assim, veio de tudo ali, de frutas, legumes, saladas, pães, e ela compartilhou. E, E foi muito legal, porque era um perfil pequeno, do TikTok, né, inclusive eles compartilharam isso conosco, mas o negócio tomou uma proporção tão boa e tão positiva, que aí começaram outros vídeos, outros vídeos, outros vídeos. E as pessoas sempre com esse discurso. Gente, eu preciso passar por isso. Eu preciso comprar algo surpresa e ter essa experiência. Cara, isso foi... Isso ac- acontece até hoje, cara. Isso é... Isso é legal. É isso que a gente quer. É que as pessoas se deixem levar. Que provem aquele momento e que compartilhem. Mas é um negócio tão natural que nem que, que nós planejássemos isso, nem que eu planejasse isso e ocorrer. Então, o orgânico funciona mais... Falando no, né, no mundo da das redes é o orgânico puro ali, né? Que ocorre super que legal, legal, que legal. Cara, e hoje, quem quiser
1: ter uma surpresa dessa, o que, que tem que fazer?
0: Cara, é muito fácil. Nós temos hoje um app né, para iOS, né? E para Android, e temos o nosso website www.footsave.com.br. Aí tem um campo lá, compre agora você vai colocar seu CEP, é muito fácil. Pelo CEP você consegue ver todos os estabelecimentos. Como eu trabalho, como nós trabalhamos com excedente de produção, não todos os estabelecimentos não necessariamente terão sacolas todos os dias, né? Como é imprevisível, né? Então não é, não é, não é como uma outra plataforma de marketplace, uma foodtech normal. Então eu entro lá, o que tiver de excedente disponível, ele vai verificar. E aí, cada estabelecimento pode selecionar sacolas. Pode ser que uma padaria daquele dia tenha doce, salgada e mista, ou só doce. Seleciono a sacola, com dois cliques ali, compro, posso retirar no local. E nós somos a única plataforma também no Brasil desse segmento, lutando contra o desperdício, que tem a opção de delivery, né? Então, isso facilita muito. Nascemos no meio da pandemia, em São Paulo, então você imagina, né? O povo gosta de um delivery aqui, não tem como fugir <risos> não disso, né? Como. Então, é muito legal. Então, é muito simples, é muito legal... Convido todos vocês, é um ato tão bom, tão maravilhoso, e, e eu falo que cada pequeno passo, né? Cada passo dado já é importante, né? E, e essa corrente do bem de, de lutar contra o desperdício impacta tantas pessoas, e hoje na rede social é tão simples, né? E, e é isso que eu peço a vocês. É, esse é o nosso propósito, não é uma startup que saiu simplesmente. Pra ser mais um negócio, ou legal. pra ser um unicórnio, não. Nosso objetivo é, é salvar milhões e milhões e milhões de toneladas de alimentos. Nós temos seis meses, já resgatamos aí 20 toneladas de alimentos. O um número, assim, nem, nem eu esperava, né? Nós temos projeções, mas o, o nosso maior faturamento é o quanto a gente salva de alimento. Isso é muito legal
1: cara, que legal. E se algum estabelecimento de alimentos estiver vendo e falar assim, meu, quero participar disso daí, como é que faz? Cara,
0: pronto, você quiser, no meu Instagram, tô brincando.
1: (risos) Hoje você pode entrar no nosso próprio site,
0: tem uma área Seja Parceiro, Futeo ali em cima, tem um formulário muito simples, né? Você vai colocar os dados básicos pra gente poder entrar em contato no dia, no mesmo dia, máximo 24 horas, a gente já retorna. Que legal. Pelos nossos canais, então pelo próprio Instagram, fiquem à vontade pelo direct. Temos um canal de contato do WhatsApp também disponível no site, temos as nossas redes sociais, o LinkedIn, o TikTok, pessoal, venham, seja por onde for, por carta, por sinal de fumaça, por onde quiserem, eu acho que todo mundo é bem-vindo e a gente está super aberto.
1: Legal, maravilhoso, cara. Lucas, eu queria te agradecer por você ter vindo aqui bater esse papo, compartilhar um pouco da experiência de Pô, vocês legal. aí, que vocês têm aplicado no dia a dia e olha, todo mundo que vem aqui ganha um presente. Pô, que e eu legal, Eu acho que hein? esse presente tem tudo a ver com vocês É um livro, Tupiland Goes to Greenland. Que legal, É um artista plástico chamado Thiago Kostaks. Ele fez uma expedição para Islândia, Groenlândia, para outros lugares do Brasil, visando essa questão do desmatamento, o que tem acontecido em vários lugares do mundo. Tipo, o lixo que a gente joga aqui influencia lá na na Islândia, uma coisa muito louca, assim. E foi um projeto que a gente patrocinou. Inclusive, tem um documentário também que saiu, que chama Terra de Frente. E passou agora recentemente no... Um, Oh, eu sempre esqueço o nome do negócio de São Paulo aí. Na mostra de, de cinema de São Paulo Legal. saiu e agora tá indo para outros países também outras mostras e tal. Então tem sido um projeto super bacana. Então eu espero que você aproveite. Oh, aí obrigado, o livro, tá?
0: obrigado. Obrigadão. Quem não gosta de um presente assim com, <risos> com, com tanto sentido e com relacionar. Obrigado. É, é isso aí, cara. Obrigado, viu? Fernando, obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar da Food Save. De verdade, é um bate-papo super descontraído. Fiquei super
1: à vontade. Obrigadão. Valeu. E olha, espero que você tenha gostado aí desse bate-papo. Se você não conhecia a Food Save, agora Já conhece, então participe também Você desse movimento, instale o aplicativo Se você tem um negócio Na área de alimentos aí, entre em contato Com a Food Save, com certeza vai ser uma experiência Incrível, né? Quem não quer salvar essa quantidade enorme De alimentos todos os dias E lembrando aí dos nossos patrocinadores A Unique, gerando relevância e autoridade para você por meios de vídeos no YouTube e podcasts iguais a esse aqui e também os cursos que eu comercializo lá no meu site, o Mídia Treino para o mundo corporativo, comunicar para chegar lá, YouTube para up. fernandovitlo.com.br. Espero que você tenha gostado desse episódio e nos vemos na próxima. Tchau, tchau. Valeu, Lucas. Valeu.